0: Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus,
1: 91.1. Seems like punto don't
2: muy buenas noches a todos los oyentes y bienvenidos al programa número 70 de la propuesta radio en Buenos Aires siendo las 20.04 y estamos en una temperatura bastante, llegando a lo primaveral, 18 grados, 71% de humedad. Con razón, mira, ya me lo decían los pelitos, que era <risa> muy <mío.
3: Yo> te... <risa> bueno. Buenas noches, Adrián. Buenas
4: noches, Silvia, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, chicas, Bien. ¿cómo están? Ya, ya buenas noches, Ricardo.
4: Nuevamente.
2: Así es. Buenas noches. Y bueno, está Karina, está Rocío Silva también acá en los estudios, así visitando. Irene ya está también. Y bueno, estamos esperando para que en la, eh, también los invitados vayan llegando para la segunda hora. Y este además de las columnas de Silvio sejevich y e Irene Ocampo, vamos a tener también la visita de la cantante Elizabeth Kareyokov. Y además la visita también de Karina Batilana y Jorge Amarante que ellos van, a obviamente, van a comentar sobre la obra de teatro.
3: El ballet. El del ballet, ballet ¿no?
2: Al ballet contemporáneo, Exacto. interpretando la obra de Carmen. Uh -huh. Así que bueno, vamos a comenzar un poquito con... Eh, ¿Qué hay? Saluditos.
3: Tenemos un saludo para ¿Sí? la gente de Bailemos, eh, del grupo de Marce y Claudia Así que un besito grande para ellos, un besito para eh, Mariana, que nos está viendo, ¿no?
2: Marianita. Marianita, buenos saluditos, besitos.
3: Y bueno, para todos los niños que están en casita hoy con los padres disfrutando la última semana de vacaciones, ¿eh? Así que vamos a pasarles un poquito qué es lo que tenemos. Pasamos un poquito la propuesta Dale, que tenemos mientras... para esta última semana de vacaciones de invierno.
0: Por
2: supuesto, además saluditos para Rosana y Esteban del barrio de Mataderos. Mm -hmm. Así que buenos nuevos oyentes. Sergio, también del barrio de Almagro. Almagro. Así bueno, que, ¿Tienes
3: algún saludo? Eh, no. Bueno, muy bien,
4: no tienes saludos. <risa> bueno, saludos a los oyentes, a los que, que escuchan, claro.
3: Bueno, entonces vamos, a habiendo pasado ya la lista de nuestros saludos, vamos a pasar eh, a la, 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 la cartelera de esta última semana de vacaciones de invierno. Jueves primero de agosto... Mañana comienza agosto, ¿eh? Así es. Tecnópolis. Como parte de las actividades del Festival Barenboim 2019, la Western Divan Orchestra, bajo la dirección de Daniel Borenboy, ofrece un concierto gratuito en Tecnópolis. El programa está dedicado a las obras de Luis van Beethoven y actúa como solista en violín Michael Barenboim, Creo que es el hijo, ¿no? La entrada es eh, gratis, con son anticipadas, así que hay que comunicarse seguramente a Tecnópolis y ahí van a poder hacer la, las reservas correspondientes. En el Teatro San Martín, hasta el 4 de agosto, Hansel y Gretel gratis. Una nueva versión de la ópera sobre el cuento de los hermanos Grimm para grandes y chicos. Hansen a ver, ¿dónde y Gretel, dijiste? En el Teatro San Martín. Ah, en el
4: Teatro San Martín, Exacto. gracias.
3: Hansel y Gretel, versión de la eh, ópera de... Jompernick y Adel Huete sobre el cuento de los hermanos Green. La entrada son los días martes 23 de julio al domingo 4 de agosto. Y los, son las funciones los domingos a las 11 horas, la duración es de 80 minutos. La entrada es gratuita, sujeta a la capacidad de las salas. Las localidades se retiran desde una hora antes de las funciones en boleterías del teatro. Edad sugerida a partir de los 5 añitos. Bueno. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos el 2, 3 y 4 de agosto, Ciudad Conex, en la octava edición de la Feria de Editores Independientes, propone ser un lugar de encuentro entre editores independientes, autores y lectores curiosos, durante los tres días que dura la feria, se podrá recorrer stand, reflexionar sobre literatura, participar en talleres, charlar con escritores, descubrir y deleitarse con propuestas estéticas y contenidos novedosos. La, la entrada es gratuita para el jueves primero de agosto en el Alfinteatro del Parque Centenario. Desconcertados es una comedia musical didáctica, cuenta la historia de dos amigos que quieren que una canción de su autoría represente a la banda que integran en un concurso El deseo de ganar los hace competir, pero el director de la orquesta les recordará en qué consiste hacer música Primero de agosto, 15 horas, anfiteatro Parque del Centenario, entrada gratuita hasta agotar capacidad Jueves primero y viernes 2 de agosto, Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. La Academia Orquestal del Teatro Colón ofrece conciertos al aire libre con un programa de música popular para que disfrute toda la familia. Jueves primero y viernes 2 de agosto a las 4 de la tarde, sede del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, Avenida Corrientes 1681. La entrada es libre y gratuita. Jueves primero, viernes 2, a las 11.30 horas en el Salón Dorado del Teatro Colón. Una experiencia para los más chiquitos de entre 2 a 5 años. Concierto dibujando, con cruces entre distintos lenguajes como la música, la danza, el dibujo. Actividades que se realizará en el Salón Dorado del Teatro Colón. Las citas musicales de los conciertos y ballet más relevantes para niños. Carnaval de los Animales, Pedro y el Lobo, entre otras, serán la atmósfera sonora para que esta invitación lúdica que incluye a los más chiquitos, niños y niñas de entre 2 a 5 años, adultos 400 pesos y 200 los menores. El movimiento, la música y el dibujo invitan a explorar un lenguaje sensorial expresivo. Les pido disculpas. Bueno, no estoy bien de la garganta.
2: Eh, ¿Puedes seguir aliando? Sí, sí, por favor. Sí. Decimos por por dónde vamos. El concierto. Bueno, repetimos nuevamente: el jueves primero y viernes 2 a las 11:30, Salón Dorado del Teatro Colón. Concierto dibujado. Una experiencia para los más chiquitos de entre 2 y 5 años con cruces entre distintos lenguajes como la música, la danza y el dibujo. Actividad que se realizará en el Salón Dorado del Teatro Colón. Las citas musicales de los conciertos y ballet más relevantes para niños, Carnaval de los Animales, Pedro y el Lobo. Entre otras, serán la atmósfera sonora para esta invitación lúdica que incluye a los más chiquitos, niños y niñas de entre 2 y 5 años. ¿No? Ideal, ¿no?
4: Sí, está muy bueno. Estaba pensando en el Teatro Colón, ¿verdad? Así es, así ¿A qué hora dijiste? A las 11 y pico.
2: 11 y 30.
4: 11 y 30 de la mañana. El viernes,
2: exactamente. El jueves primero y viernes 2.
4: Ah, el jueves primero también. Sí, sí. Ah, qué bueno.
2: El movimiento, la música y el dibujo invitan a explorar un lenguaje sensorial expresivo, disparador del juego y la creatividad en el Teatro Colón. Entradas, 400 pesos para adultos y 200 para menores de 2 a 5 años.
4: El jueves, ¿me decís a qué hora?
2: Jueves primero. Jueves primero. Y viernes 2. A las 11.30. A las dos son. A, las a la misma hora. 30. Así bueno, es. Muy bien. Bueno, una vez eh, comentado esta cartelera, vamos a comentar y a recordar a todos los oyentes que el día 1, 2 y 3 de agosto, en el Museo Escenográfico La Botica del Ángel, esto queda en Luisa Espeña 543, se realizará el evento anual de las ferias de vinos orgánicos y productos sustentables. Está organizado por BIOS. Una organización que plenamente se dedica a todas las bodegas que son biodinámicas, ecológicas, que mantiene y, y hace que también sea el precio justo, razonable también, y los productos que sean naturales, también van a estar en exposición para degustación de todos los, obviamente, los invitados. ¿no? Y este, bueno, hay todavía entradas con promociones de descuento. Y esto es a partir de las 19 horas en la botica del ángel. Luisa Espeña 543, Feria de Vinos Orgánicos y Productos Sustentables.
4: Qué interesante. Sí, Muy sí, interesante.
2: así es. Después en, después vamos a comentar otro evento que se viene para el 10 de agosto, que es el evento de combate medieval en Pinar de Rocha, en Rarón Mejía. Así que bueno, lo vamos a, a, a describir después. Bueno. Bueno, Ricardo, ya volvemos.
1: Pensamientos
4: en movimiento, coloreando la vida desde el diván y el arte. La licenciada Silvia Obsejevich.
2: Buenas noches Silvia, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches también a los oyentes. Por supuesto.
2: Son muy fieles seguidores de tus columnas. Así que, bueno, estamos hablando de Silvia, la licencia Silvia Segevich, matrícula provincial 91559.
4: Bueno, hoy el título de lo que voy a plantear es este el valor del discurso en el campo del psicoanálisis. Y quiero aclarar que este título surgió a partir de eh, unas preguntas que me hicieron el miércoles pasado algunos oyentes. Entonces, primero, que es la respuesta en todo caso más breve, le voy a contestar a José de Palermo. De a José de Palermo que me pregunta ¿la pedofilia es parte del poder? ¿qué pregunta? ¿qué pregunta? entonces yo le respondo y me hago cargo de mi respuesta que tiene que ver con mi formación y mi entendimiento la pedofilia es parte de la impotencia no del poder es impotencia porque solo Pu es impoten impotencia impotente porque solo puede excitarse con niños y no se excita con otros sujetos o con adultos. Eso lo que nos muestra es un déficit en su desarrollo pulsional, un estancamiento de su líbido carece de un desarrollo sexual de sus, de sus pulsiones. De poder y de potencia no tiene nada. No sé por qué en general la gente confunde el poder con, general, con lo que no es, con potencia. Es cierto, el poder es potencia, pero un sujeto que solo puede tener relaciones con niños, algo, algo le falla.
2: Sí, no es solamente es, una cuestión de poder. realmente
4: No tiene nada, es, pero sí nada. de impotencia, claro, porque sí. hay, ahí lo que muestra es un déficit en su desarrollo sexual. Bueno, y ahora voy a pasar al otro punto, al, a las otras preguntas que me han hecho eh, una Patricia y otra Cari. Eh, carolina mm. exactamente entonces eh, el miércoles pasado yo comenté que eh, o oh, planteé que el hombre y las mujeres que el hombre y la mujer o los hombres y las mujeres somos iguales solo frente a la ley solo frente a la ley en a este
3: cuatro de, es como la música la dance.
4: qué pasó no
2: no bueno. De perfecto técnico.
4: Bueno, vuelvo. Este, el miércoles pasado, entonces, planteé que el hombre y las mujeres somos iguales solo frente a la ley. En ese punto sí somos iguales, pero en todo el resto, no. Y Patricia me respondió a esto que planteé con el mito de la media naranja. Y Carolina... Con el mito, no, y Carolina me señaló que eh, existe, está la ley universal donde existen los opuestos complementarios. Por ejemplo, luz, sombra, femenino, masculino, yin, yang, dos caras de una misma moneda. Entonces, para Carolina, para Carolina que me planteó lo del yin, yang, eh, me fui, del, de la ley universal, me fui al seminario 18 de Jacques Lacan, bajo el, que, tie, que tiene el título de un discurso que no sería de la apariencia, la clase 3 y 4, enero de 1971. Quien le interese la temática puede eh, ubicar este, este seminario, comprarlo, pedirlo prestado. Y eh, interesarse sobre este tema. Jacques Lacan ahí se va a referir a la escritura china, al yin yang, femenino masculino, y va a realizar un estudio y análisis muy riguroso sobre la diferencia de las escrituras orientales y occidentales. Y esto, la verdad, que llevaría años de estudio y trabajo. Yo hice una síntesis, quiero aclarar que hice una síntesis de otra síntesis de otra síntesis esto, porque en 10 minutos, como máximo 15, más no se puede. Entonces, continúo. Los chinos utilizan una especie de pincel para escribir una especie de signos van de derecha a izquierda y en la lengua china un solo trazo incluye un solo trazo incluye lo que habla quién habla y una puntuación para los chinos la noción del hombre es la siguiente el hombre y la naturaleza es una misma cosa no se puede pensar al hombre sino desde el orden y la armonía cósmica. La teoría psicoanalítica creada por Sigmund Freud parte del trabajo realizado por Freud en su clínica, en su consultorio, escuchando el discurso de los síntomas de sus analizantes. Esto se refiere al valor, o me, me estoy refiriendo, al valor de la estructura del lenguaje, que un poquito más adelante... Voy a aclarar qué es la estructura del lenguaje. Y para responderle a Patricia, me remití al seminario 8 sobre la transferencia de Jacques Lacan, por supuesto el seminario, de 1960 y el banquete de Platón, donde desarrolla la temática del amor. El, va de, el origen del mito de la media naranja parte de la antigua Grecia con el filósofo Platón en su obra El Banquete. En ella Platón mostraba cómo al principio de la raza humana era casi perfecta y cuenta Aristófanes, que fue discípulo de Platón, que los cuerpos de los hombres y mujeres eran muy robustos y fuertes para escalar el cielo y combatir con los dioses que eran superiores. Esos seres estaban atados por el cuello. Eran hombre y hombre, mujer y mujer, y el tercero era hombre y mujer. Y Júpiter, que era un dios, no quería reducir a los hombres y a las mujeres a la nada. Querían quería disminuir sus fuerzas y encontró la solución separándolos en dos. Pero hecha la división, se dio cuenta que cada mitad hacía esfuerzo para encontrar a la otra, a la otra mitad perdida. Y cuando se encontraban, se abrazaban muy fuerte y se volvían a unir. De ahí sale el mito de la media naranja. Mira ah, Qué interesante, ¿eh? la verdad que nos has desaslado. Pero te digo, hice una síntesis de otra síntesis. De, por, bueno, pero quedó perfecto. Es todo un cuento, o sea, sí, eso es un cuento, supuesto, obviamente. Así es un, me, eh, traté de, de. El banquete, ¿no? Es el cuento. Del banquete.
3: Sí.
4: Lacan introduce un giro. Esa mitad que ha perdido es lo que decimos en psicoanálisis: el sujeto dividido. Es nuestra propia mitad perdida, desconocida que llamamos inconsciente. Uh -huh. El síntoma nos lleva a buscar esa parte nuestra. Cuando digo que el síntoma nos lleva a buscar esa parte nuestra, porque supongo más o menos que quien tiene un síntoma va a recurrir a un psicoanalista. No uh -huh. es así para todo el mundo, claro, pero sí. algunos recurren justamente con el síntoma este Van a la consulta, por eso dije que el síntoma nos lleva a buscar esa parte nuestra que es el inconsciente que se fue inscribiendo de nuestra historia que antecedió a nuestros padres, a nuestra infancia, a nuestra adolescencia. Todo lo que depende del lenguaje, fantasmas que instauran una estructura de ficción que porta la verdad de la historia, de un sujeto para el psicoanálisis no habrá otro universo más que del discurso que porta la doble inscripción ahora voy a aclarar pero acá aclaro porque del universo que me hablaba eh, Carolina sí. pertenecía a otra teoría a la teoría oriental uh -huh. bien entonces, para el psicoanálisis no habrá otro universo más que del, del discurso que porta la doble inscripción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir doble inscripción? Que cuando hablamos decimos más del, mucho más de lo que creemos. Por eso surge el malentendido cuando le hablamos a otro, entiende otras cosas y nos enojamos con él porque le dice, entendiste otra cosa, yo te quise decir esto. Lo que sucede es que cuando hablamos en simultaneidad hay, para, hay otro pensamiento paralelo que porta los significantes de nuestra historia y hace escuchar al otro lo que nosotros cuando hablamos no nos damos cuenta. Y entonces se produce en el malentendido. La estructura, y ahora quiero aclarar qué es la estructura del lenguaje, no son solo las palabras, son los significantes, las marcas que portan nuestras experiencias, lo que no se dice, las diferentes puntuaciones, el silencio, las interjecciones, los suspiros... Y otras cosas, para los chinos la escritura y el lenguaje es totalmente diferente. Para ellos una sola palabra o trazo incluye lo que habla, quien habla y una puntuación. Para ellos el inconsciente no está incluido, es otra cultura la oriental. Y Freud se ocupó de aclarar que él trabajó, con los sujetos de la cultura occidental y no de la oriental. Por claro, eso, sí, de sí. esta forma, le respondo a las dos.
3: Claro, claro. Sí. No, está perfecto. Eh, lo que estaríamos hablando en la parte oriental, eh, occidental, occidental, perdón, perdón, eh, es el tema de la media naranja y lo que lo que por ahí, esa creencia que nos, nos, nos metieron, de que nos falta algo. Entonces, ante esa creencia de, de, de esa falta, que en realidad la falta está en nosotros mismos, ¿no?
4: Claro, pero está muy bien, pero re bien esto que estás diciendo, sí. porque es cierto, vamos, la neurosis o los neuróticos, sí. vamos detrás de la falta, claro, de eso que nos falta, que no es el otro sexo, no. es otra cosa lo que nos falta, sí, sí. vamos a la búsqueda de es, del deseo.
3: Exacto, llamamos Porque, esa falta, eh, esa falta puede ser cualquier cosa, ¿no?
4: Exactamente, es el deseo. El deseo. el deseo es el que porta uh -huh. esa falta y vamos detrás de eso. Entonces, Quizás también
3: es el deseo de encontrar esa, eso algo que, que nosotros creemos que nos está faltando. Y es el deseo sí. de encontrar lo que nos está faltando, de que, lo eh, que creemos que nos falta. Que,
4: de lo que creemos, uh -huh. exactamente. Pero bueno, como es un mito, viene de hace sí. siglos esto. Sí, sí, sí. Y entonces lo que sucede que eh, el descubrimiento freudiano del inconsciente es del siglo XIX-20. Por eso Freud introdujo un cambio en el pensamiento después de, 20, después de 25 siglos. Claro. Es, es mucho, es y, mucho, y en, es, es, mucho. es mucho tiempo creer es solamente en la conciencia. Uh -huh. Freud introduce un nuevo pensamiento que es el inconsciente que como decía Descartes, pienso, luego no existo. existo. Y vino 200 años más tarde Freud y mm -hmm. dijo, no, allí donde pienso no existo, está el inconsciente. Porque el pensamiento no es inconsciente. El pensamiento inconsciente es, cuando lo menciono así, pensamiento inconsciente uh -huh. es inconsciente, lo desconocido. Pero... El pensamiento, la gente, es imaginario. Uh -huh, Todos claro. creen que se trata de lo que estoy hablando. Pero siempre hay, como dije hace un ratito, en simultaneidad, mientras hablamos, la línea el, de, las, de los significantes. Bueno, bueno.
3: Perfecto, ya nos ha sacado las dudas. Muy interesante la charla, la charla de hoy. Entonces, no sé eh, si cerramos ya con esto o querés...
2: ¿Quería darle otro aporte más?
4: Bueno, si tengo tiempo. Dos. Dos, dos minutitos. Dos minutitos. Bueno, eh, y esto es muy importante, digo porque es muy importante, porque en la lengua, en, el, en la estructura psíquica de los chinos, no está, no está inscripto, el inconsciente, nunca trabajaron sobre esto, es un descubrimiento claro. del psicoanálisis y freudiano. No es que no había, ojo, no es que no había inconsciente antes de Freud. Sí que había inconsciente, claro, obvio, siempre obvio había, hubo. Siempre hubo pero, bueno. pero Freud lo formuló, lo escribió él trabajando con, con sus analizantes se dio cuenta a través de los sueños, de los chistes, que estaban los lapsus, que el sujeto podía soñar a pesar de que estaba durmiendo. O sea, que había otra producción y a eso lo llamó inconsciente. Entonces, es, es como que son dos teorías y... Dos teorías totalmente diferentes. Y dos, también sí. tenemos
3: la teoría de, de Carl Jung, ¿no? que es al alba de los arqueotipos.
4: Es otra historia, porque Jung fue discípulo de eh, Freud, sí. pero, eh, pero Freud lo eh, públicamente le pidió que se retire de la institución por determinadas cosas. Este, con las que no acordaba, no comulgaba, no, no. No comulgaba y, y también en, en uno de sus eh, tomos él escribe que por favor Jung deje de decir psicoanalítica su escuela porque el que creó el psicoanálisis era él Freud, si quiere que la llame psicológica, uh -huh. entonces... La escuela de Jung es una la escuela, escuela de psico también le dicen también, bueno ¿no? y pero que iría por la vía sí. de la psicología y que hay una gran distancia sí, 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 con totalmente. el psicoanálisis. Totalmente
3: porque bueno, eh, Jung hacía otros experimentos y otros, y otros trabajos.
4: Exactamente. Bueno, podemos aquí cerrar. Me despido de los oyentes y bueno, será hasta la próxima, hasta el próximo miércoles bueno, y al... los espero
3: por supuesto, hasta el miércoles próximo. Gracias, Silvia.
4: Bueno.
0: ANS Orgánico, elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos, respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio www.ansorganico.com
2: Bueno, hemos regresado nuevamente acá al programa, al número... 70. 70, así es, ya estamos cada vez más llegando al 100 y un saludito grande a Miguel Jordán que nos está escuchando un actor, no Uy, un actor de tabla y actorazo, ¿no? actorazo. a Carolina también, ¿no? besitos
3: besito para Karo. y bueno, volvimos escuchando a Gary Rafferty Bajo la Línea, nos está musicalizando acá Ricardo muchas gracias Ricardo Piñeiro por tu música bueno, le vamos a contar a los oyentes eh, los regalos que tienen el día de hoy. ¿Eh? Tienen que llamar a partir de ahora hasta las 22 horas al 11-4300-0114 o 60-79-9301. Pueden elegir entre las siguientes funciones. Tres pares de entradas para una para todos stand-up en el paseo La Plaza, sala de cavern, Avenida Corrientes, 1660, domingos a las 21 horas. Y tenemos un par de entradas para Carmen, ballet contemporáneo de Jorge Amarante, primeros bailarines del Teatro Colón, Macarena Jiménez, Maximiliano Iglesias y Giva velázquez el 10 de agosto en el Teatro Astral. Así que comunicate ahora, en un ratito, que van a estar este, Jorge Amarante y... Y Karina Batilana. Batilana Te comunicas acá al programa Y te llevas las dos entradas Para ver Carmen Ballet Contemporáneo El 10 de agosto en el Teatro Astral
2: Además Aquí tenemos mañana Adriana? A ver, ah, sí, no, y Además de más regalitos Hay dos entradas para el evento Feria de Vinos Orgánico y Sustentable La sexta edición Que se realizará en el Museo Escenográfico La Botica del Ángel ¿No?
1: Qué lindo. Un qué
5: hermoso bueno eso, lugar.
2: Eh? Por supuesto, y aparte que eh, de, 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 en este evento, aparte que también va a estar presente Danso Orgánico con su stand.
3: Bueno, claro que sí. Y
2: todos los productos naturales, que junto con Cristina Rastia también. Acá tenemos a la chef, a Patricia. Por supuesto, está ahí presente. Sí. Eh. Así que bueno, y demás personas, también de artista invitado, plást artista plástico invitado Fabián Creo, un saludito grande y Silvana Milbert también van a estar presentes Gracias jueves presente. y viernes haciendo arte en vivo. ¿Y qué va a haber acá en la, en la feria de vinos Orgánicos y sustentable? Es todo un evento y la presentación de los vinos or eh, bodegas orgánicas, biodinámicas, naturales, de comercio justo e impacto positivo y además los productos naturales también que hay en el, lo que es también el, lo que incluye la entrada es degustaciones de todo obviamente que hay además de los vinos sino que también va a haber este bueno como si fuera tapeos y algo por el para estilo acompañar también, para vinitos, acompañar obviamente, los obviamente
3: con un par de con unas tapitas para, para acompañar esos vinos mm. y disfrutar este viernes y sábados
2: jueves viernes, en la y botica sábado.
3: el jueves viernes y sábado mañana es la apertura para mañana
2: es la apertura para todos
3: ah, para todos perdón entonces, jueves, viernes y sábados, a partir de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche,
2: el, en la Botica del Ángel. Botica del Ángel, Luisa Espeña 543, Capital Federal. Y el 10 de agosto, que también mencionabas claro, recién. Claro,
3: el 10 de agosto tenemos un evento importantísimo. Otro
2: evento muy importante, que es el Torneo de Combate Medieval Copa Arena de Fuego, organizado por Gaocan. ¿Y qué va a haber acá? Eh, además de lo que es, es, o sea, todo este evento se va a armar un microestadio, arenas, en Pinar de Rocha, Raúl Mejía, con 16 equipos, y no sé si algo más también, se van sumando, paseo de artesanos, cerveza artesanal, comidas típicas, y concurso, y muchos más. La entrada nada más que 50 pesos, Mira. y es partir de las 12 horas hasta las 22 horas. La feria de vinos orgánicos y productos sustentables es a partir de las 19 horas hasta... Las doce de la noche.
3: Bueno, tenemos muchas actividades este fin de semana. Así ¿eh? es. Para aprovechar y disfrutar, como siempre, en la ciudad que no duerme.
2: Por supuesto. Y podés llamar al 4300-01-1460799301.
3: Y ganarse las dos entradas. Para ganarse la mañana, las ¿no? dos
2: entradas para los eventos de, de la Feria de Vinos Orgánicos. Y además los, eh, para las obras de teatro de Carmen, ballet contemporáneo. Y es de stand-up. Stand
3: Así que hay mucho, ¿eh? Llamá, llama por teléfono. No te olvides, 4300114-6079-9301.
2: Y ya volvemos. Palabras simples para
5: temas complejos. Con la psicóloga social y tanatóloga Irene Mónico Campo. Espacio imperfectamente perfecto. perfecto.
2: Buenas noches, Irene, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, buenas noches a los oyentes, buenas noches, señor operador. ¿Qué tal, Irene? Acá estamos. Buenas noches, acá estamos. Está Todo de rojo, yo, ¿no? Estoy está muy... rojo. Oh, ole, ole, ole. <risa> sí, eh, da para ponerse estos tonos que claro, levantan por un supuesto, poquito, ¿no? El,
3: por supuesto. El
5: espíritu. Aparte, mitad de semana, semana cortada, fin de mes. Eh, Empezamos su damos mesa. Sí, aparte nos damos vuelta y tenemos el arbolito atrás ya. Porque <ríe> sí, ¿no? ya, eh, ya se viene la media primavera. vueltita y ya está. sí
2: Julio y enero que se hacían largos, ¿no?
5: Viste, <ríe> sí. Sin embargo, ya, ya fueron, ya está. ¿Qué tenemos para hoy, Irene? Hoy tenemos eh, a pedido de un mensaje que han dejado. Vamos a tratar eh, mi faceta de, de enfermera, vieja y vieja enfermera, mm -hmm. ambos dos. Hepatitis. Nos pidieron si podíamos hablar un poco sobre hepatitis, la forma de prevención y o de contagio. Para empezar voy a decir que las hepatitis se detectan con análisis de sangre que son gratuitos si usted no tiene un médico de cabecera y si no... Eh, se puede acercar al hospital o, o a la sede de salud más cercana, puede llamar de lunes a viernes de 9 a 21 horas, sábado, domingo y feriado de 9 a 18 horas, al 0800 333 3444, donde ahí le van a poder informar dónde realizarse este estudio. Estos análisis se deben hacer mínimamente una vez al año y si usted cree que pudo haber padecido una hepatitis y no se dio cuenta o si tiene algún familiar que ha tenido hepatitis y convive con él, no está de más hacerlo. Repito, 0800-333-3444, de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, sábado, domingo y feriados, de 9 a 18. Son gratuitos. La hepatitis. La hepatitis es una inflamación de hígado. Uh -huh. Y el hígado es un órgano que procesa los nutrientes, que sintetiza las proteínas y que tiene una función de Al estar inflamado se altera este funcionamiento y es producida por un virus. Puede ser por exceso de alcohol, por toxinas o Toxinas que liberan los medicamentos. A veces hay medicamentos que nosotros tomamos a largo plazo y nos afecta Mira. el hígado. O sea, como decían ante las abuelas, te arreglan de un lado, te, te descomponen del, del otro. otro. ¿no? Dijimos que se diagnostican por análisis de sangre y hay diferentes tipos de hepatitis. Hepatitis A. Se diagnostica, vuelvo a decir, todas las hepatitis por análisis de sangre. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que ¿Qué síntomas podemos llegar a presentar? Ictericia, es lo primero. Mm. ¿Qué es la ictericia? Es cuando uno se pone amarillo, amarillo, claro. amarillo patito, tenemos el blanco amarillo, del ojo, dice. amarillo. Exactamente. Dolor o modestia abdominal sobre el lado derecho, el hígado, ¿no? el hígado, sentimos que tenemos una inflamación importante. Podemos sentir debilidad muscular, podemos tener sarpullido. Podemos tener náuseas, vómitos. Fiebre, Otro punto muy eh, en común en todos los tipos de hepatitis es la orina oscura, muy oscura, tipo como la bebida cola, uh -huh. de ese color, y las heces blancas. Uh -huh. Cuando uno va al baño y es blanco, hay que estar atento, ¿m? porque enseguida convendría Aparte, hacer hay, una hay consulta. Aparte un, hay unos
3: tipos de hepatitis que son mortales, ¿es verdad?
5: Ahora te cuento. Uh -huh. La mayoría de la gente desconoce el haber tenido hepatitis, pero con los años se puede desarrollar una dolencia hepática crónica, o sea, te queda para toda la vida. La hepatitis A es viral, afecta directamente al hígado. La transmisión es fecal-oral, o sea, podés, se puede contagiar uno por Estar en contacto con agua o alimentos contaminados, y esto se, puede, se da mucho donde hay malas condiciones de higiene, donde las zonas de, en zonas donde el sistema sanitario es precario o nulo. Por eso siempre, siempre, siempre una buena higiene lavado de manos y tener mucho cuidado, lavar bien las verduras, lavar bien las frutas, tener cuidado... Con lo, y prestar mucha atención a lo que uno ingiere.
2: Lavado de, de manos.
5: Lavado de manos es lo primordial. Lavado de manos y sobre todo si vos estás acostumbrado a comer verdura, a comer fruta, a comer ensalada, eso hay que lavarlo muy, muy, muy una bien. ¿Alguna gotita
3: de lavandina también? No, no con, no
5: con agua, con agua. Eh, pero ¿Jabón blanco decían? En eh, Las manos, jabón blanco. Y las verduras y la fruta las verduras, yo recuerdo cuando a mí me enseñaron era eh, ponerla en remojo, Eliminar esa agua, volverla a poner en remojo, eliminar esa agua y ya después la última sí debajo del chorro de agua. De esa manera se aseguraba uno eliminar cualquier bichito que pudiese venir en la hojita. En, claro, o, claro. Sustancias, ¿no? o sustancia. O sustancia agroquímica o algo ¿no? que también ahora sí, sí. hay que tener mucho con el, cuidado con eso. En menores la hepatitis A no provoca síntomas. Y en los adultos en un porcentaje muy muy bajo. Los síntomas, puede ser fiebre, pueden ser náuseas, malestar, dolor abdominal, anorexia, que la anorexia es la falta de apetito, la ictericia y el hígado agrandado. Acá ya estamos hablando de una hepatomegalia importante, porque ya no es una inflamación, sino que el hígado es, se, agrandó. se agrandó.
3: Y hay que hacer una dieta especial, me imagino. Para este tiempo, ¿no? tipo
5: de hepatitis, eh, lo, lo más recomendable es reposo absoluto, Dieta, líquido, nada de esfuerzo, eh, el tratamiento es específico sobre las náuseas, sobre el dolor y eh, como prevención a este tipo de hepatitis es la vacuna, que acá es gratuita y obligatoria. Uh -huh. Después les voy a decir en qué momento. La incubación de la hepatitis puede ser de 28 a 30 días después de estar eh, expuesto a una persona que que la haya tenido y no nos dimos cuenta. La hepatitis B. La hepatitis B ocasiona daño si no es tratada a tiempo. Se transmite por los fluidos, por la sangre, por el semen, por compartir jeringas y agujas mm. infectados de otro paciente con hepatitis. Elementos cortopunzantes, fíjate vos que compartir el alicate mm. o la
0: maquinita afeitar. de
5: afeitar eh, que uno a veces no tiene y bueno usamos la de mi marido sí está bien el marido no va a tener pero a veces cuando uno desconoce o se va en grupo los cruceros qué sé yo esas cosas que uno no tiene y me prestache y a veces la persona no puede puede no saber claro, que ha supuesto. tenido y que tiene ¿no? el virus
0: y, y las también tijeras, ¿no? las tijeras,
5: las tijeritas claro, también. también y también se puede transmitir durante el parto de mamá a bebé cuando el bebé pasa por el canal, ¿El canal de, de parto, parto? también ahí se contagia. No se transmite por agua o por comida la hepatitis B, ni por toser, abrazar o estornudar. Es simplemente y solamente por fluidos. Por fluidos. fluidos. Uh -huh. por fluidos. Eh, los malestares se pueden parecer mucho a un estado gripal, ese cansancio, esa falta de apetito... Eh, pero tenemos la variante en todas las hepatitis, repito, la ictericia, la ictericia que es, es el estar amarillo, la orina oscura, puede aparecer fiebre, el dolor en la zona derecha y las deposiciones blancas. Estos síntomas pueden aparecer de 3 a 6 meses después de haber estado en exposición. Pero hay algo muy curioso acá, que pueden tardar 30 años la persona en darse cuenta entonces, por eso se dice que esta hepatitis causa un daño terrible porque es silenciosa. Al no presentar síntomas, uno no puede saber. Esto se puede averiguar con análisis de sangre específico. Si convive con un integrante que haya tenido hepatitis B o C positivo, es aconsejable hacerse un análisis si recibió donación de sangre o algún trasplante antes del año 94, antes de esa época, yo recuerdo que no, no había tantos cuidados, y si el paciente tiene VIH para evaluar una coinfección, porque acá al, tener, eh, al ser inmunodeprimido es muy eh, posible y muy factible que pueda contagiarse más rápido. Uh -huh. El tratamiento se resuelve con antivirales, con medicación, con reposo, con una dieta adecuada, con líquidos. La prevención es mediante la vacuna, que forma parte del calendario nacional de vacunación. Y desde 2013 es obligatorio en niños de 11 años. Y algo muy importante, no compartir ni cepillo de diente, porque te puede sangrar la encía. Claro. Volvemos a repetir, tijeras, eh, maquinitas de afeitar, corta uña, y sobre todo en relaciones sexuales, ¿no? sexuales Con preservativo. Totalmente. La hepatitis C. Ya como vemos, tenemos hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Se contagia a través de la sangre y varía en gravedad. Se manifiesta a los seis meses aproximadamente de estar expuesto una persona a otra persona que haya tenido hepatitis C. Se transforma en crónica cuando el virus permanece en nosotros y con el tiempo puede desencadenar daños severos al hígado, como ser cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado. Se transmite por compartir elementos cortopunzantes, como en la anterior, se transmite por vía sexual y también durante el embarazo o parto, pero esta vía es menos frecuente. Los síntomas cuando aparecen es porque ya la enfermedad está avanzada. Me el tratamiento es descanso, dieta, líquidos, medicación, pero en ciertos casos gravísimos se necesit necesitará perdón, de un trasplante hepático. Ah, hepático. Esta hepatitis es la que generalmente eh, uno escucha cuando hay gente que eh, está primera en la lista de, de, de donaciones, donaciones ¿no? de trasplante uh -huh, de, de emergencia nacional, es generalmente por estos casos.
3: ¿Hay alguna estadística de las cantidades? ¿Se sabe algo?
5: No, eh, es... Es algo que ahora no es tan grave como antes por las precauciones. Yo recuerdo que anteriormente a la fecha que, que mencioné, del año 94, del año 90, eh, va a sonar muy, muy raro lo que digo, pero las enfermeras no usábamos guantes para poner vías. Uh -huh. O sea, en los únicos lugares donde se usaban guantes descartables y doble era cirugía, terapia, diálisis, pero después en un piso de internación era muy común claro. poner la vía sin ningún tipo de, de precaución porque no no era tan conocido esto, no era, no era factible No creíamos que se podía contagiar uno porque ponía una vía y a lo mejor te saltaba cuando conectabas claro. la vía a la guía de suero, en una de esas te ensuciabas un poquito el dedo y uno decía, no, no pasa nada. Tengo. Sin embargo, esa era una, una vía una de entrada, de una de las causas muy muy importante Hepatitis D. Esta hepatitis se produce en pacientes infectados ya por el virus de la hepatitis B. Tiene que tener el virus de la hepatitis B para que quizás, quizás, contraiga la hepatitis D. Se transmite por contacto de sangre o derivados infectados, por vía sexual, por elementos cortopunzantes y de mamá a bebé. La hepatitis D puede afectar al hígado en forma crónica, llevando al paciente a una insuficiencia hepática o cáncer de hígado. Y esta hepatitis es poco frecuente en nuestro país. La hepatitis E es poco frecuente, no quiere decir que no exista, es poco frecuente. Hepatitis E es de transmisión eh, por beber agua contaminada, derivados de animales infectados, transfusión de sangre infectada y también se transmite de mamá a bebé. Se presenta como hepatitis fulminante. Esto cuando uno escucha, ¿tuvo una hepatitis fulminante? Sí, es una hepatitis fulminante. No hay vuelta, no hay vuelta atrás. No evoluciona. Y si tiene otra hepatitis, o tiene HIV, o tiene alguna enfermedad inmunosupresora, el desenlace es más rápido.
3: Claro.
5: Se produce una descompensación hepática grave. No existe tratamiento Solo prevención, lavado de manos, preservativo, no compartir, cuidar, etcétera, etcétera. Acá hay algo muy particular, esta hepatitis se transmite por beber agua contaminado Entonces, ah. ¿qué hay? Cuando uno va a algún lugar así que no sabe... Hay que tener mucho cuidado con las bebidas, con los jugos, con el hielo.
3: Claro, el hielo sobre todo, Los ¿no cubitos, ¿cierto? porque a veces porque es donde uno menos importancia le da. Donde uno menos importancia le da porque en los,
5: en bebemos agua envasada que sabemos que está eh, protegida, pero le ponemos cubitos que no sabemos de dónde provienen. ¿No sí, cierto? es cierto?
2: Sí, además el contenido, ¿no? De, eh puede ser algún plástico y a veces hay plásticos que son contaminantes que, que son, no son pet no que utilicen. no son
5: pet exactamente, exactamente. esto con unas
3: gotitas de lavandina podría... con dos
5: con el, el agua ya sabemos que si bien sí, no hay, que no, es que si no es potable hay que hervirla o si no ponerle dos gotitas de cloro o lavandina uh -huh. mm, y dejarla obviamente reposar o hervirla de un día para, para el otro. otro no es cierto la vacunación en nuestro país de la hepatitis b se da en recién nacidos y embarazadas. También está la quíntuple que contiene para prevenir la hepatitis B a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Y la hepatitis A, tenemos la vacuna en el calendario, única dosis a los 12 meses de edad. Vuelvo a repetir que si usted quiere hacerse un análisis, no tiene un médico, no sabe quiere obtener más información, puede llamar al 0800-333-3444 de lunes a viernes de 9 a 21 horas, sábado, domingo y feriado de 9 a 18 y ahí le van a indicar los pasos a seguir.
2: Excelente información.
5: Espero haber sido muy clara. Claro. Sí, eh, a ver salvado no que, la, la duda de nuestro oyente
3: y hay que concientizar no es cierto con este tipo de cosas la higiene la higiene la higiene, pues sobre la todo. higiene hay que sobre todo. los actos sexuales higiene eh, lavado jóvenes. de
5: manos siempre antes Ajá. de comer después de ir al baño eh, cuando uno baja del colectivo de activo, de esto, mi mamá sí. se contagió hace muchísimos años una hepatitis en el colectivo Ajá. pero Viral, terrible Machaza decían en esa época sí, sí, Que sí. tardó muchísimo Tiempo en re reponerse okay. eh, Las personas que tienen enfermedades Inmunosopresoras como ser Celíacos, eh, artritis reumatoidea, son propensos A tener una hepatitis porque al no Tener defensa Cualquier bichito que vuela sabemos claro. Que lo pueden, sea, lo, adquirir, pueden contraer, claro. lo pueden adquirir Lo pueden adquirir y complicar Los tratamientos uh -huh. Eh, preservativos, no compartir agujas, no compartir corta uñas, no compartir el cepillo de dientes es una pavada, pero no, no compartir, no, obviamente eso no, se no compartir porque son vías eh, seguras de una infección hepática
3: y de otras cosas y de ¿no? otras Aparte.
5: cosas sabemos del HIV, otro día hablaremos de eso también que está medio como
3: bueno. eh, también olvidado, ¿no? Parece Parece
5: como que está olvidado y sin embargo... Eh, hay que hablarlo. Hay que hablarlo porque hay que Re Refrescar chico. la
3: memoria. Exactamente. Más
2: que nada hay que tener hábitos.
3: Hábitos uh
5: -huh. y costumbres. Por supuesto. Exactamente.
3: Bueno, muchas gracias Irene. Gracias nos, a ustedes. Nos vemos el miércoles próximo. Hasta el miércoles próximo.
0: Coffee Town. Los mejores cafés del mundo en un solo lugar. 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores. Coffee Town, disfrutar la experiencia en nuestros locales del Mercado de San Telmo, Bolívar 976 y de Plaza Serrano, Jorge Luis Borges 1660. Coffee Town, vení a experimentar el verdadero café de especialidad. Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS orgánico